0: La vez pasada platicamos algo sobre la oración y hicimos algo de. Comenzamos lo de las tarjetas, no sé si lo han buscado o si los han usado. La idea es muy sencillo basada en lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 6, donde habla de que hagamos, eh, convertimos todas nuestras preocupaciones. En, y los volvemos en peticiones, que básicamente escribo las cosas que me preocupan, anoto la gente por el cual estoy orando, anoto en una tarjeta así de presentación cada persona, y luego cuando voy orando puedo dar vuelta y orar por ellos. Entonces, eso fue lo que platicamos la vez pasada, si no lo escucharon, pues pueden ir a la página y, y ahí encontrar. Pero hoy vamos a ponerlo en, en un marco todo eso, porque sin único... Eh, si mi vida de oración solamente fuera que yo llevo mis peticiones delante de Dios, pues no, no habría mucha relación. Realmente nada más sería como que... Como si voy de compras, o hablo con Dios y presento mis peticiones. Ahora presentamos nuestras peticiones porque Dios ha dicho que lo hagamos. Pero hay más acerca de, de oración que eso. Y vamos a ver en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas, capítulo 11 y desde el versículo 1. Ahí dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, Je Jesús, los discípulos notaban algo en Jesús notaban que, que una gran parte de la vida de Jesús era orar. Podemos leer varias veces en los evangelios esa frase, Jesús se apartaba y oraba. Jesús oraba generalmente temprano en la mañana y, y tarde en la noche. Ahora, ¿por qué oraba a esas horas? Pues uno para comenzar bien el día, pero también porque eran los únicos momentos que él tenía disponible. Porque los, los demás uh, horas del día, una vez eh, Pedro encuentra a Jesús, después que Jesús terminó de orar, y dijo, todo el mundo te está buscando. Y, y así era la vida de Jesús. Jesús era muy ocupado, y Jesús no tenía tiempo para orar. Jesús se tomó tiempo para orar. Ahora, eh, a veces decimos, es que no tengo tiempo pero la verdad todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos 24 horas al día. El tiempo es un recurso limitado, es un recurso no renovable. ¿Sí? Si gastamos dinero, pues con algo de trabajo lo podemos recuperar, pero si gastamos tiempo, el tiempo que has gastado nunca vuelve. Tenemos 24 horas cada día y nosotros decidimos en qué gastarlo. Y Jesús decidió gastar una buena parte de su tiempo orando. Y los discípulos se fijaron en eso. Y ellos vieron a Jesús, está ahí apartado, hablando al cielo, hablando con Dios. Y, y un día uno de los discípulos le dicen esas palabras, oye, enséñanos, porque también Juan el Bautista, él enseñaba a sus discípulos cómo orar, y nosotros queremos saber cómo orar. Entonces Jesús les contesta, y en el versículo 2, ahí dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, Estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y, no, no, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos meten en tentación, mas líbrenos del mal. Entonces, Jesús contesta su oración o, o su petición. Y Él dice, si van a orar, di lo siguiente. ¿Okay? Y Jesús nos da una oración modelo. Ahora, ¿para qué sirve el Padre Nuestro? No solamente es una oración, sino es una escuela de oración. Jesús dice, si tú quieres orar, Así como yo estoy orando, comienza orando de esa manera. Y ese te va a llevar a una vida de oración. Ahora, eso no fue lo único que Jesús oraba. Jesús no se la pasaba con 50 padres nuestros. Primeramente, había una parte del Padre nuestro que Jesús nunca oraba. ¿Y cuál fue? perdónanos nuestros pecados, porque Jesús nunca pecó. Pero tampoco lo oraba vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, en, en el otro pasaje principal que enseña sobre la oración, que es Mateo capítulo 6, donde esa misma oración también aparece, Él dice, cuando oran, no usan vanas repeticiones. Yo, yo estaba en Dubái, y yo vi un, un señor que estaba ahí o, orando a Alá y él tenía un contador. Estaba en el metro, estaba orando. Y, y cada vez que oraba, daba clic en su contador. Y yo no sé cuántas miles de veces iba a decir esa frase que estaba orando. Pero Jesús dice, cuando ustedes oran, no oran así pensando que se harás recompensado por tu palabrería. Igualmente comienza Mateo capítulo 6 diciendo, cuando ores, no sean como las hipócritas que les encanta orar en la calle, en frente de todos, publicando todas sus oraciones en Facebook. Y dice, no salgan, bueno, es la traducción moderna, ¿sí? Y dice, no ores para ser visto, pero cuando tú oras... Entra en tu cuarto, en tu aposento y ora a tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará en público. Eso está en Mateo capítulo 6 y luego sigue esa misma oración. Entonces Jesús nos enseña esa oración. ¿Y qué es la primera palabra que nosotros decimos a Dios? Padre. Dios tiene muchos nombres y muchos títulos. El nombre de Jehová, o así el principal de ellos, es Jehová o Yahvé, dependiendo de la pronunciación que, que escoges. Pero si tú te fijas, en el Nuevo Testamento nunca vas a encontrar la palabra ni Jehová, ni Yahvé, ni el Shaddai, ni Adonai, ni todos esos nombres que sí son nombres de Dios, que sí están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no están? No están porque Jesús vino y Jesús me enseñó decir ¿qué? Decir Padre a Dios. ¿Okay? Ahora, eh, mis hijos vienen conmigo y ¿qué me dicen? Papá, ¿por qué me dicen? Porque son mis hijos. Y tú al decir padre a Dios, tú automáticamente, ¿qué estás diciendo acerca de ti mismo? Que tú eres hijo. Tú no puedes decir padre a alguien sin que tú también te consideras hijo. Ahora, ¿quiénes se pueden considerar hijos de Dios? En Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o literalmente autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿ok? Todos los que reciben a Jesús, ¿en qué manera? Que lo reciben como Pedro, que dicen... No que es un gran maestro, no que es al, algún ser espiritual, sino como dice Pedro, tú eres el Cristo, el Salvador, que el Antiguo Testamento prometió al Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando tú recibes a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como tu Salvador, entonces la Biblia dice que Dios en el momento que recibes a Jesús como hijo de Dios, el Padre dice, yo te recibo como hijo. Dios legalmente te adopta y dice, tú eres mío. Dios te da el apellido, te da la herencia de la familia. Y toda oración está basado en esto. Toda oración está basado en una relación donde Dios... Es mi padre y yo soy su hijo o su hija. ¿sí? ¿Por qué? Es muy importante que entendemos eso. Porque eh, si yo digo Señor, o si yo digo Dios Todopoderoso, yo estoy hablando a alguien que es grande, pero dónde está, está lejos. ¿Cuál es mi relación? Es una relación posiblemente lejano. Pero una vez que digo padre... Estoy hablando de alguien cercano y estoy hablando de, acerca de alguien que ha, se ha comprometido a suplir mis necesidades. Alguien que me quiere, alguien que me ha aceptado. Algunos de nosotros tenemos que tirar a la basura nuestras memorias de, de un padre terrenal porque no ha sido suficiente, pero Dios es un buen padre. Dios nos ama, Dios nos ha aceptado, Dios nos ha recibido y Dios se preocupa por nuestras necesidades. Si yo veo a un señor en la calle que tiene un letrero que dice «Necesito zapatos nuevos», si Dios toca mi corazón, le puedo dar una moneda. Si mi amigo dice «Necesito zapatos nuevos», pues a lo mejor en su cumpleaños le regalo unos zapatos. Pero si mi hijo viene con zapatos, con agujeros y dice «Papá, necesito zapatos», Ahora sí estoy comprometido, porque como padre me he comprometido a proveer para las necesidades de mis hijos. Entonces, igualmente, lo primero que Jesús me enseña es qué relación tengo yo con Dios. Y la relación que yo tengo con Dios es uno de padre a hijo. Dios es mi padre y yo soy su hijo. No estoy hablando con alguien que está lejos, estoy hablando con alguien que está cerca. Por ejemplo, ¿dónde está Dios? Dios está aquí en todo lugar. Ahora, a veces oramos y, y nos imaginamos Dios en la galaxia más lejana, ¿sí?, y, y por eso decimos a veces, ay, sentí que mis oraciones ni cayeron al techo. O ni pegaron al techo, me pegaron en la cabeza o ni llegaron al techo. ¿Sí? Pero hay buenas noticias. Tus oraciones ni necesitan llegar al techo porque ¿dónde también está Dios? Dios está aquí y Dios hasta está dentro de mí. La, la Biblia dice, en, en Romanos capítulo 10, dice que Dios está tan cerca como la palabra en mi boca. Entonces, Dios eh, está aquí, estoy hablando con un Dios que está aquí y un Dios que me ama, un Dios que es mi Padre. Entonces, esa es la primera palabra. Ahora, la segunda palabra, ¿cuál es? Nuestro. Y es interesante que Jesús pone una palabra en plural a una oración que Él dice que debemos hacer en privado. No quiere decir que un grupo de gente no pueda orar al Padre Nuestro juntos, pero cuando Jesús da esa oración en Mateo capítulo 6, dice, cuando tú oras, entra en tu cuarto y ora a tu Padre que ve en lo secreto. ¿Sí? Entonces, es una oración para usarse individualmente. Sin embargo, Dios me enseña no a Padre mío que estás en los cielos, sino que Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque aunque tú eres hijo de Dios, tú no eres hijo único. ¿Sí? Somos parte de una gran familia, somos muchos hijos de Dios y Jesús quiere que aunque yo vaya solo a la presencia con Dios, donde la parte de, principal de mi vida de oración debe estar, aunque yo vaya solas con Dios, yo llevo a todos conmigo en la palabra que nuestro. Porque no solamente está aquí, sino más abajo en las oraciones que vamos a ver. ¿Qué dice? Nuestro pan diario. ¿Y qué más dice? Nuestros pecados. Siempre usa plural. Y es algo que, que, debes, que debemos aprender. Es que todo lo que yo pido para mí, también lo debo pedir para quienes? a los demás, porque a veces eh, oramos a Dios así, Dios bendíceme a mí, bendice mi gato, bendice mi casa, bendice a mis hijos, bendice mi, 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 cantamos todo ahí en el tono de mi, sí mi, mí. entonces mío o solo mío, sí eh, pero Dios nos enseña a orar nuestro, ahora, que cuál es la diferencia entre si en mi pan diario dámelo hoy y nuestro pan diario, dámelo hoy. Para Dios, ¿cuál es, ¿qué es más difícil? ¿Proveer solamente para ti o proveer para nosotros? Es igual, para Dios no hay difícil, para Dios es igual. Pero sucede un cambio enorme en el corazón. Si tú te pones al hábito, que cada vez que dices bendíceme, dices, bendícenos. Si cada vez que dices, lléname, dices, llénanos. Que cada vez que dices, provee por mi, para mis necesidades, dices provee para nuestras necesidades. ¿Qué va a pasar? Va a haber un cambio en tu corazón. Y ese egoísmo que todos traemos va a empezar a romperse. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tu corazón cambia. Y cuando tú empiezas a decir nuestro, tú haces que tu corazón se extiende más allá de, de ti y los tuyos y se extiende hacia los demás. Y cuando tú empiezas a orar por la gente, son incluidos en el corazón. Entonces, empiezan a, a a formar ese hábito, ¿sí? No porque tú dices Dios bendice a nosotros, a veces tenemos ahí eh, como el, el, el paradigma de la rebatinga o de que si alguien más obtiene algo, quiere decir que yo obtengo menos, ¿sí? Pero ¿cuántos recursos tiene Dios? Muy ilimitado. Entonces, el hecho que Dios bendice a alguien más, más, no quiere decir que va a bendecir menos a ti. ¿Sí? Eh, como pastores, frecuentemente estamos, ay Dios bendice mi iglesia, pero es igual nosotros. ¿Qué tal con las demás iglesias en la ciudad? Y, y así empezamos a pensar como Dios. Y de inmediato empezamos a interceder. ¿Qué es interceder Es ponerse entre dos con el fin de reconciliarlos. Yo me pongo entre Dios y otra persona y yo estoy Dios, yo quiero que tú bendigas a ellos también. Yo no sé si ellos están orando en este momento, pero yo estoy orando por ellos. Entonces, Jesús nos enseña cuando oras, ve solo pero trae todos contigo en tu corazón. Y lo que tú quieres que Dios haga por ti, óralo por los demás también. Y si tú empiezas a, a hacer eso, es una manera muy práctica de que empiezas a hacer que el amor de Dios opera en tu corazón. Ahora, ¿cuál es eh, la, te, la tercera pa parte? La primera fue padre, que dice que yo estoy en una relación cercana con Dios. <coughs> la segunda es nuestro. Ahora, la tercera es que estás, donde <coughs> En los cielos. En, entonces, ¿ese qué quiere decir? A los hijos llega... Todos los hijos, nosotros incluidos, llegamos a una edad donde nos llega la revelación de que sabemos todos, todo, ¿sí? Yo lo tuve más o menos cuando llegué a los 13 años, yo ya me di cuenta que yo sabía todo, y yo empecé a tener la actitud, ay, papá, ¿sí?, ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que nuestros padres pues, no son perfectos, que a veces equivocan y cosas así. Y luego llegamos a una edad donde nos creemos muy listos. Pero aquí dice que, Padre nuestro, que está donde En los cielos. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios está en el cielo? En el libro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Ahí nos habla de eso, dice, cuando fueras a la casa de Dios, en este caso al templo, pero para nosotros cada vez que vas a la presencia de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de necios porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está donde, En el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean ¿qué? Pocas tus palabras. Porque de mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Okay. En, entonces dice: cuando, cuando te acercas con Dios, debes reconocer que Dios está en el cielo y tú en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que decía que Dios es omnisciente y tú no eres omnisciente. Dios es todopoderoso y tú no eres todopoderoso. Eh, eh, Dios no tiene principio ni fin y nosotros sí. Aunque con Jesús podemos participar de, de la vida que no tiene fin, la vida eterna. Pero Dios está en el cielo, nosotros estamos sobre la tierra. Entonces, aunque yo hablo a alguien que me ha permitido llamarle padre, estoy hablando con un ser infinitamente superior que yo. Y por lo tanto, yo debo tener que reverencia, respeto porque a, a veces eh, dicen que con la cosa que eres muy familiar o muy cercano muy muy rápido sigue el, el menosprecio. ¿Sí? Ah, sí, papá Dios, sí, Diosito. No, Dios no es Diosito, Dios es Dios grande y poderoso. Dios está en el cielo, yo estoy sobre la tierra. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que cuando me acerco, si yo estoy con alguien más sabio que yo, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer? Cerrar la boca y ponerme a escuchar, igual y aprendo algo. ¿sí? Igualmente, cuando estoy con Dios, estoy con alguien infinitamente más sabio que yo. Y lo más sabio que yo puedo hacer es acercarme más para escuchar que para hablar. Dios nos dio dos orejas y una boca. ¿Cuál es el mensaje? Escucha el doble de lo que hablas. ¿sí? Escucha dos veces antes de hablar una vez. Igualmente cuando yo me acerco con Dios, debo acercarme principalmente para huir para y no para hablar. Entonces, cuando oramos no se trata de decir mil palabras. De hecho, entre más experimentamos la presencia de Dios, frecuentemente menos sean nuestras palabras. Si estamos ahí hablando... Blah, 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 Sí, probablemente no estamos experimentando mucho a Dios pero entre más experimentamos más disminuye nuestras palabras ¿por qué? porque estamos ocupados escuchándolo a Él entonces Padre nuestro que estás en los cielos ¿cuál es la siguiente? la siguiente es santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre Ahora, ese está basado en lo anterior. Dios está en los cielos, Dios está sobre todas las cosas. Por eso, el nombre de Dios debe ser santificado. Ahora, un, uno de los significados de santificado es apartado. En el sentido, no hay nadie como Dios. Aunque yo soy hijo de Dios... Dios sigue siendo el único creador, el único que es digno de alabanza, el que es sobre todas las cosas. Y la frase santificado sea tu nombre es una expresión de qué? Es una expresión de adoración, es una expresión de alabanza. Entonces, lo primero que hace Jesús con el Padre nuestro establece cuál es mi relación con Dios. Dios es mi Padre, Dios es Padre de todos nosotros, y Dios está en los cielos y yo en la tierra. Entonces, yo al orar como Jesús es ora, yo me doy cuenta quién es Dios y cuál es mi relación con Él. Ahora, lo siguiente que pasa es que yo empiezo a adorar a Dios. Ahora, ¿para qué hay que adorar a Dios? Ahora, si, si mi hijo viene conmigo, como frecuentemente llegan, y llegan conmigo y lo primero que me dicen hoy en esos días es lo siguiente. Me prestas tu teléfono. ¿Sí? Es lo primero que dicen ahorita. ¿Qué les digo? Hola, mucho gusto verte también. ¿Sí? Porque quiero enseñarles que, que su relación conmigo es más importante de lo que yo les puedo dar. ¿sí? Y es igual, si mi vida con Dios solamente es que voy con mis tarjetas y presento mis peticiones delante de Dios, que es bueno hacerlo, pero si es lo único que hago, no hay mucha relación. Jesús en Juan capítulo 17 dice, Esta es la vida eterna, que conocen a ti, el único Dios verdadero. Entonces, es, es una relación. Y pasa algo cuando adoramos a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 100. Los Salmos, que también es otra eh, excelente escuela de oración. Si quieres en, aprender cómo adorar, cómo orar, leer el libro de los Salmos, porque es, es un libro de oraciones. En Salmo 100... Ahí dice en el versículo 3, dice, «Reconocer que Jehová es Dios. Él los hizo a nosotros y, y, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su parado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre». Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el camino a la presencia de Dios? El camino a la presencia de Dios es que entro con acción de gracias por sus atrios con alabanza. En el templo, antes de llegar al lugar santo, tenías que pasar... Por las puertas y tenías que pasar por el atrio. Y aquí dice que la manera que experimentamos la presencia de Dios, ¿cuál es? Dando acción de gracias y alabanza. Acción de gracias es hablar de lo que Dios ha hecho y da gracias por ello. Y lo principal dice, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién aquí dijo, yo quiero existir? Y boom, nació. No. Dios, uh, con la ayuda de nuestros padres, nos dio la vida. Y por lo, por lo cual debemos darle gracias y honorarlo. Igual que debemos honrar a nuestros padres. Ahora, Dios nos hizo y luego dice, somos ovejas de su prado. Dios nos compró, nos ha redimido. Y basado en eso, siempre puedo adorar a Dios. No depende si me fue bien en el día o no. Debo basar mi alabanza en cosas eternas. Puedo dar gracias por bendiciones cotidianas, por bendiciones de, de cada día, pero mi razón de adorar a Dios es que Él es mi creador y Él es mi salvador. Y cuando lo alabamos, hablamos de quién Dios es. Ahora, ¿por qué debemos hablar de quién Dios es? No es que Dios se siente débil y dijo, ay, me sentí muy débil hoy, gracias por los pieropos, gracias por las poras, ya me siento fuerte y ya puedo hacer algo por ti hoy. No, Dios no tiene problemas de bajo autoestima, Dios no tiene problemas de falta de motivación. Pero, ¿quién es el que frecuentemente olvida quién es Dios?, nosotros, es muy fácil olvidar quién es Dios. Por ejemplo, en Nehemias capítulo 4, versículo 14, están a punto de, de ser atacados por unos enemigos. Eh, los israelitas que estaban reconstruyendo la ciudad. Y dice, después miré. Y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. ¿Qué dice? No teman que recuérdanse de Dios. Y, y si yo ando en temor, ansiedad y cosas, es que muchas veces hemos olvidado a Dios. No que he abandonado a Dios, sino que mi mente está en mil otras cosas. Porque cuando mi mente está en Cristo Jesús, experimento paz. El único temor que debo tener es un temor reverente a Dios. El cristiano no le debe temer a nada. ¿Sí? Yo debo caminar en la paz de Dios. No quiere decir que ando haciendo tonterías, pero no ando en temor. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Sé que Él tiene hasta contado cuántos pelos tengo, que para algunos es más fácil que con otros. Pero Dios tiene contado todo. ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo estoy en manos de Él, ¿qué tengo que temer? Nada. Absolutamente nada. Y por eso, cuando estamos orando, debo primeramente elevar mis ojos y no ver mi lista de problemas, sino ver a Dios. Y eso provoca, ¿qué? Provoca fe. Y provoca que empiezo a sentir su presencia. ¿Para qué? Para que todas mis peticiones sean hechos basado en quien Dios es. Entonces, las primeras cosas me da la perspectiva. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi relación con Él? Y adorarlo, entro en su presencia. ¿Para qué? Para que todas mis peticiones sean hechas de cerca y no de lejos. Sean motivados por el Espíritu. Entonces, sumando, yo oro al Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús lo enseñó. No me enseñó a orar a Él ni al Espíritu Santo, a, aunque a veces podemos hablar a Jesús o al Espíritu Santo. Pero Jesús digo yo soy el camino al Padre. ¿Sí? Yo soy el camino al Padre. Oro a mi Padre que me ama, que tiene cuidado de mí y reconozco al mismo tiempo que Él está sobre todas las cosas. Y antes de pedir, tomo un tiempo para adorarlo. Entonces vamos a ponernos de pie y la otra vez ya vamos a ver las peticiones. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.